0: 欢迎收听《声音便利贴》节目，我是声音讲师邱竹君。今天是我们的好好说话单元，在这个单元里，我会与大家分享一些我在教学上所遇见的一些声音的状况，以及学员常常会有的一些声音问题。许多学生来找我上课的时候，很常问我的一句话就是：“老师，请问我的声音还有救吗？”这些学生大部分都是因为在说话的时候容易会觉得喉咙痛，或者是讲久了以后声音就容易沙哑。因为对于声音的不了解，所以我们很容易产生一些恐慌，会觉得说是不是我们常常喉咙痛或者是声音沙哑，我就会声带长茧了。如果我们从运动的角度来看声音沙哑这件事情的话，其实我们如果常常没有运动，或者是运动的姿势不对，我们在剧烈运动之后就很容易会肌肉酸痛。事实上，我们的声带也是类似这样的构造，我们的声带也是肌肉。而且它是两片薄薄的肌肉，所以当你在使用过度或是用力不当的状态下，你的声带的确也容易会水肿或者是发炎，然后造成你不舒服的状况。因此，呃，目前大部分来找我的学员，几乎都会是讲话讲久了，或者是在说话超过半个小时、一个小时以后，就会声音沙哑，或是觉得喉咙很痛。大部分都是因为他们长时间扯着脖子在说话。好，那为什么我们会扯着脖子说话呢？因为。我们现代人看手机、看电脑，甚至是坐在办公室，就是坐在室内的时间越来越多了，所以我们的身体活动度比较弱，再加上我们又常常会身体前倾，也就是看手机、看电脑的时候，我们都是直接头低下来，而不是用上半身的前倾去低头，因此在这样的状况下，我们的后颈肌肉就很容易酸痛，我们的肩膀也容易会紧绷。造成我们在说话的时候，我们的头是低的，可是头是低的，我们这样不好讲话，声音会这样子卡住，就像我现在这样，所以我们就会把头抬起来，让我们的呼吸道比较畅通。当我们这样子把头抬起来了以后，因为肩膀又很紧绷，所以我们会慢慢慢慢变得越来越抬脖子。我们只要讲话就会抬脖子，尤其是需要对。比较多人说话，或者是在演讲，甚至在视讯的时候，因为我们会觉得我们在跟很多人说话，所以我们就会一直不停地把我们的脖子往前拉，导致我们的声带的部位，也就是我们的脖子肌肉那个地方会过度的紧绷拉紧。当你的声带拉紧的时候，就像是我们冬天在肌肉非常僵硬、非常紧绷的状态下，突然开始运动跑步，你就很容易会受伤，或者是很容易会扭到。当我们在肌肉僵硬的时候说话，大量的说话，或者是比较大声的说话，比较用力的说话，那么我们的声带自然也就会水肿或者是发炎。这个就是我们一般人容易声音沙哑，或者是会觉得喉咙不舒服的一个非常重要的主因。因此，每次学员在问我说。哎，到底老师，我的声音还有没有救的时候？我大部分会先请他说一段话，就是会先请他描述他觉得他自己的声音为什么没救、啊，或者是他遇到的一些声音状况。最主要是我要去听他的声音，他的声带的运用方式，还有看他的状态，看他在说话的时候，他是不是有抬脖子或是肩膀会过度用力的状态。呃，在听声音这一块，我就会去听说。他的声音是因为紧绷造成的过度用力，还是讲一讲的时候会真的声音就是会突然变得沙哑，或者是呃因为已经长茧了，所以他的声音会就是会这样子长时间就是长时间这样子的沙哑，这些都会是在我辨别的范围。如果我发现他的声音真的，应该会是因为发声位置不对，造成他的声带已经出现状况而有沙哑，或者是有可能是声带周围的肌肉产生病变，而让他的声音有不自然、突然性的沙哑，比如说尾音突然哑掉，这个我就会请他去耳鼻喉科照喉镜。确认一下是不是生理上的病变，因为我并不是医生，好、哦，我没有办法去帮他处理这种生理上的病变，因为因为其实声音沙哑并不一定是说话方式不正确才会造成，它可能会是声带周围的肌肉长息肉、长肿瘤，造成声带不舒服，好、哦，这都是有可能的，所以如果说是因为你的发声方式不对。这个我可以协助帮忙处理，可是如果是生理上的肿瘤或者是息肉，这个部分可能就要请医生来帮助了，我就比较没有办法提供直接上的帮助。好，我只能用声音跟你的身体力量去判断，但我并没有办法看到你的声带到底是什么状况，这个部分就还是要请耳鼻喉科医师帮忙。所以通常学生问我说：“老师，我的声音到底还没有救的时候，我其实都会笑着跟他们说，没有那么严重啦，其实是还有救的。”我其实曾经有遇过几位学生，他们真的是因为声音长茧，然后才来找我上课的。他们会来找我是因为他们长茧开刀之后，又再重新复发。那也有学生问我说，语言治疗是不是也有帮助？当然，当然，因为语言治疗它也是帮助你改善你的说话方式。我的方式会跟语言治疗师不太一样，他们是从医学的方面来帮各位做调整，而我的话，我会是直接从你的身体肌肉的运用去。做调整，因为我的听力跟我的观察度是比较好的，所以我可以给予学生在于身体使用上的一些建议，我是可以帮忙看出状况来的。然后，如果不是太严重的，我就可以直接帮你做调整。这个是我在发声课的时候为学生做的。我在发声课其实主要是做两件事：第一，就是帮学生找出他说话时候的坏习惯；然后，第二，主要是帮学生提升他的听力。呃，因为有的时候我们会没有办法知道自己的声音在干嘛，是因为听力没有那么好。我能提供的协助就是，我会引导学生，告诉他们怎么去听他们的声音，什么是好的，什么是容易伤害声带的，让他们尽可能在他们的日常生活中，就是维持在能够让他的声带是比较舒服的状况。好，这个是我能为学生做的。所以，呃，像那些。呃，曾经开过刀，然后再来找我的学生，我其实就是教他们怎么样去放松他们受过伤的身带。我们如果以肌肉受伤这件事情来看的话，比如说我们出了一场车祸，然后结果我们的肌肉或者是神经断裂，医生帮我们结合回去。这个时候是不是医生通常都会说你必须要做复健？这个大家在电视剧里面应该也看得蛮多的嘛。对，就是车祸受伤以后，医生说必须要经过复健，而且那些复健过程其实是非常非常辛苦的，因为你必须要重新去让你的肌肉重新再能够使用。很多卧病在床的病人，他们。最后会肌肉萎缩，再也没有办法下床，就是因为他都没有在动他的肌肉。所以为什么我们现代人大部分时间都是坐着，会对这件事情这么有影响？因为我们的运动量真的没有以前的人那么多。那在这样的状态下，当他们已经是受伤的肌肉，而且因为你受伤了，所以你有的时候在讲话的时候就会不舒服嘛，因为它会卡卡的，或者是它就是因为开刀以后它不好用，就是没有以前那么好用了，所以我们自然就会过度用力。而我就是在帮助那些学生去找回他们在开刀前或者是在错误使用声音之前的那些肌肉的正确使用方法，让他们回想起以前是怎么样能够轻松地说话的。所以我并不是改变你的说话方式，我只是去帮你在累积了这么多年之后的坏习惯，去帮你。找回你以前在小时候，如果你在婴儿时期，你可以哭一两个小时都没有问题，或者是你在很小很小刚学会说话那个时候，你都可以很大声的喊叫、大声的说话，直到你开始在意别人的时候，然后你的声音才开始容易变小声，或者是变低、变哑。说到变低变哑，我也常常会遇到很多人会跟我说：“老师，我是不是因为年纪大了，所以我的声音自然就变低变哑了？”呃，事实上，变低变哑这件事情，当然年纪大了的确也会稍微变低，也会变哑。那是因为我们我们在。年纪大了以后，我们的身体机能本来就会稍微比较退化。可是，如果你有保持良好的饮食习惯、睡眠，甚至于非常好的运动习惯的话，事实上，你的声音一直到八九十岁都不会差到太多。我最喜欢举的例子就是我的姨婆，呃，我的姨婆她在九十几岁的时候都还可以爬梯子上去贴春联。才刚跨进三合院的大门，我们就可以听到他从里屋欢迎我们的声音。他的声音是洪亮的。自从他跌倒了以后，他的声音就变得比较虚弱，然后比较没有那么有元气了。以我自己来说，好了，我在。之前我大概四五年前的时候，曾经因为胃食到逆流，然后我的声带周围的肌肉发炎。那个时候我有去看耳鼻喉科医师，他介绍我去做语言治疗。好，那个时候因为我的学生都问我语言治疗跟我的课到底有什么不同，所以我也很想要知道语言治疗在帮助，就是怎么样帮助大家。二来的话，是因为那个时候我的课还是非常的多。医生要我休息半年，不要说话。我跟他说那是不可能的，因为如果我休息的话，我就等于失去我所有的客户了。所以那医生就跟我，他就建议我做语言治疗。好，那我觉得语言治疗师他给我最大的帮助就是，因为听自己的声音真的比较难。我在听别人，就是帮学员听声音的时候，就是很容易的可以知道别人的声音，呃，太高太低，或者是哪里过度紧绷。但是当我在听自己声音的时候，很容易就会陷入一个迷思。呃，这也是为什么我都会要我的学员把自己的声音录下来的原因，因为自己听自己的声音真的很容易会陷入一个迷思。我当年，呃，在在做语言治疗的过程中。语言治疗师就问我是做什么的，我说我是个配音员，然后他就问我是配了些哪些角色，我告诉他说我其实配小男生、小女生，还有各种，就是其实每个角色我都会配。他就说怎么可能？小女生的声音这么高，你怎么可能会配小女生的声音？于是我就把我以前配音的角色的录音拿来。就是存在手机里，拿去给语言治疗师听。他听完了以后，他面色凝重地跟我说：“你难道没有发现哪里不对吗？”我那时候其实有点压抑，我其实不太理解他为什么这样说。他跟我说：“你不觉得你现在的声音跟那个时候的声音的音高差非常的多？”他那天这样跟我说完以后，我回到家，因为我自己有一个蛮好的习惯，就是我从以前到现在，我都会把我所有的练习录音档都会保留下来，而且我会照日期分门别类的做保留跟建档。于是我就把我呃同样的档案，每一年的档案，因为比如说我念一篇文章，我可能隔一年或者是隔两年，我都会再拿出来再练习一次。好，我就把我这些档案，每一年的档案都拿出来重听。我赫然发现，当我开始做教学了以后，因为课很多，尤其我刚开始，尤其是教小朋友，结果我的声音竟然是每年在降低。可是因为它降低的频率很低，就是很少，所以我根本就没有发现。而且因为我自己的声音，我每天这样听，所以我根本就没有察觉。胃食道逆流，它只是一个最后一根稻草。他只是压垮我的最后一根稻草。我后来发现，因为在这五年当中，我课量越来越多，我的休息时间越来越少，然后再加上教小孩，有时候小孩非常非常吵，所以我为了要让他们听到我的声音，我就会扯着脖子大喊。我没有发现，因为我过劳，就是我的声带已经开始疲劳了。然后，因为我为了要让小孩听到我的声音，所以我又大吼，我又扯着脖子大喊，把我的。就是让我的肩膀跟我的脖子变得非常的紧绷，所以我的说话姿势已经完全的跑掉了，我却完全没有发觉。这一次让我感受到，我真的是第一次感觉到什么叫做会游泳的人就是会溺死的那一个。我就是溺死的那一个，因为我没有去好好的察觉我自己的声音。那个时候，我其实做了一番非常深切的检讨。我在帮学生调整他们的声音，调整他们的姿势，我却没有发现我自己的姿势其实已经跑掉很多了。所以从那个时候开始，我的发声课进入了另外一个新的不一样的层次，就是我开始去帮学生观察他们是不是因为身体过度紧绷，或者是因为日常生活的一些不好的习惯。导致他们的说话开始跑调，他们的声音开始变得吃力，然后造成他们容易声音沙哑。所以我现在其实都会给学生一个观念，就是声音并不是跟着年纪就一定会变低变哑，而是你说话状态不对了，或者是你的身体变差了，所以你的声音才会变低变哑。而这些都是可以预防的，它都是可以。透过你对于你身体的了解，还有对于你自己声音的理解去改善的，这也就是我的发声课在协助学员的地方。只要你愿意去理解你的声音，只要你愿意去好好的保护它，那么你的声音可以用到入土为安的那一天，<笑>它都可以是非常非常的好，非常非常的洪亮，而且能够让别人听得很清楚。希望你喜欢今天的分享。如果您有任何的声音问题，都欢迎跟我联络。感谢您的收听，我们下次见，拜拜。